0: Cześć, to znowu ja witam w kolejnym odcinku Typiary od typów. Co nieco już o mnie wiecie. Ja się bardzo długo zastanawiałam, jaki temat poruszę jako następny. I pomyślałam sobie, co było dla mnie największym problemem po tym, gdy po siedmiu latach związku zaczęłam randkować. I szczerze mówiąc, była to pierwsza randka. Sama rozmowa wirtualna jakoś mnie nie stresowała, nie miałam z nią problemu ale ta, ta pierwsza randka sprawiała, że jakoś się spinałam. I to właściwie nie dlatego, że jakoś nie wiem, mam bardzo niską samoocenę, czy, czy się czegoś wstydzę, tylko sam fakt spotkania się z obcą osobą, którą zobaczę pierwszy raz w życiu, ale to wszystko układało się w mojej głowie w, jakim, w jakieś takie ogromne wyzwanie. Naprawdę, ja popełniłam... No przyznam się i to będzie taki chyba najbardziej, nie dobra, to nie będzie najbardziej otwarty odcinek, ale na pewno będzie to odcinek, w którym opowiem bardzo dużo o tym, jakie to błędy ja popełniłam. Żeby zachować odrobinę klasy i godności, nie przyznam się, które z wymienionych za chwilę błędów będą moje. A chociaż myślę, że wiele osób może, może się tego domyślać. Ale długo zastanawiałam się nad tym, dlaczego ta pierwsza randka jest tak istotna i dlaczego istotne jest to, żebyśmy pewnych rzeczy... Na niej nie robili. Z początku uważałam, że chodzenie na randki jest w ogóle, jeju naturalne, normalne. Czym się w ogóle przejmować? Nad czym się zastanawiać? Później, gdy zaczęłam sobie analizować różne sytuacje, doszłam do wniosku, że no nie, nie do końca tak jest. I muszę jednak trochę wziąć się w garść. Oczywiście to, że palniesz głupotę na pierwszym spotkaniu... Nie oznacza od razu, że ta znajomość nie ma możliwości rozwinąć się dalej, o czym się sama przekonałam. Ale taką moją podstawową refleksją jest to, że dosyć mylnie rozumiemy obecnie szczerość. Bardzo wiele osób teraz mówi, że szczerość to jest taka sytuacja, w której mówimy całkowicie wszystko i od razu. Bardzo wiele osób praktykuje to już na samym komunikatorze tekstowym, czy to to na Tinderze, czy na Instagramie, czymkolwiek innym. Jeszcze przed pierwszym spotkaniem mówią o sobie całkowicie wszystko i zaraz doprecyzuję, co mam na myśli wszystko i dlaczego uważam, że z pewnymi rzeczami trzeba poczekać. Taką chyba podstawową myślą jest to, że każda relacja składa się z etapów. I przecież nie jest tak, że kiedy spotykam się z pierwszą koleżanką w pracy, to od razu mówię jej o swoich, nie wiem, najbardziej skrywanych dramatach i, i sekretach, tylko raczej staram się poznać ją, daję się poznać jej i dopiero po jakimś czasie decyduję, czy pewne rzeczy jej powiem. Niestety przekonałam się o tym, że w przypadku randek i budowania potencjalnego związku Bardzo wiele osób te etapy zaburza. I tutaj muszę się przyznać, że również tą osobą byłam ja. Wypisałam sobie kilka punktów, które według mnie są taką podstawową, nie tyle instrukcją, co może wskazówką, jakich tematów lepiej nie poruszać na pierwszym spotkaniu, czego lepiej nie robić. Oczywiście wiem, że wiele z nich będzie dosyć kontrowersyjnych i zdania są podzielone, ale wynikają one trochę z moich doświadczeń. Nieraz to ja... Byłam sprawcą tych zachowań, innym razem była to moja randka. I teraz troszkę, ja ja mam oczywiście na kartce to zapisane, bo się okazało, jak sobie siadłam i zaczęłam o tym myśleć, to się okazało, że tego jest naprawdę dużo. I oczywiście absolutnie nie sugeruję, żeby teraz sobie spisywać to na kartce i na randce spinać się i absolutnie nie nie zrobić żadnej z tych rzeczy. Ale myślę, że, że warto sobie jednak wziąć to pod uwagę i zastanowić się, jak my byśmy zareagowali, gdyby ktoś nas tak potraktował, a czy może to właśnie my traktujemy tak innych ludzi. Zacznę od takich banałów, których za bardzo nie trzeba rozwijać. Może pierwszy, nie wisieć na telefonie. Zapisałam to sobie, bo przekonałam się niestety na własnej skórze, że są osoby, które nawet na godzinnym spotkaniu mają problem z tym, żeby nieustannie nie sprawdzać telefonu. Dla mnie to było bardzo niekomfortowe, gdy rozwijałam jakąś myśl, próbowałam zainteresować swojego rozmówcę, a ten nagle mówił sorry, sorry i wiecie, zerkał na telefon, coś tam odpisywał i tak dalej. Nie wiem, co robił, może miał coś bardzo istotnego. Jeżeli faktycznie się wydarza coś bardzo istotnego, to jednak warto tę osobę drugą poinformować, bo myślę, że dla wielu z nas jest to po prostu niekomfortowe, gdy ktoś nie skupia się na nas, tylko na tym telefonie. Kolejny punkt, uważać z alkoholem. Oczywiście jedno czy dwa piwka się nikomu nie zaszkodziły, a przynajmniej nie mam takiej wiedzy, żeby zaszkodziły. mniej, oczywiście też się o tym przekonałam, ale też po kilku rozmowach i to niestety jest chyba głównie zarzut do kobiet, chociaż wiem, że bardzo różnie bywa, ale spotkałam się z relacjami facetów, którzy, no, których randka niestety skończyła się na tym, że ich partnerka, ich towarzyszka no, przegięła z tym alkoholem, i oczywiście dochodzimy do sytuacji skrajnych, gdzie urywać się film, a typ musicie odprowadzać do domu, nie wiem, wzywać taksówkę, cokolwiek, ale myślę, że z alkoholem warto uważać również dlatego, że alkohol, no, wszyscy o tym wiemy, rozwiązuje języki. I o ile może to być fajne, jak się trochę rozluźnimy i nie wiem, humor nam się poprawi, może to być też ryzykowne, jeżeli niestety. No jak to się mówi, upijemy się na smutno i przechodzimy do kolejnego punktu i zaczniemy opowiadać o swoich najgorszych traumach, trudnym dzieciństwie, nie wiem, toksycznych relacjach, najcięższych doświadczeniach. Tutaj akurat się przyznam, bo to był jeden z moich podstawowych błędów. Ja zaczęłam randkować dosyć krótko po, po toksycznej relacji. Nie do końca zdawałam sobie sprawę z tego, że jeszcze nie jestem gotowa na takie spotkania i niestety bardzo często zdarzało mi się, że po prostu to ze mnie wypływało. I już na pierwszym spotkaniu zaczynałam mówić o tym, co przykrego mnie spotkało. Uważam, że to było z mojej strony bardzo nie fair, niefajne. Później zaczęłam to kontrolować. Dlaczego warto sobie darować? Po pierwsze dlatego, że na takie opowieści przyjdzie czas. Ta, to pierwsze spotkanie nie oznacza, że będzie drugie, piąte i dziesiąte. Kolejny raz wracam do tego, do tego, co powiedziałam wcześniej, czyli każda relacja, każdy związek to są etapy. Myślę, że bardzo łatwo zrobić sobie z kogoś taki pojemnik na swoje trudne emocje i ta osoba również może poczuć się wykorzystana. Mnie to spotkało właśnie z dwóch stron. Ja to kiedyś zrobiłam komuś, ale też ktoś zrobił to mi. I wiem, jak fatalnie się czułam, kiedy Obcami osoba opowiedziała mi o czymś bardzo trudnym, a ja nie znając jej, nie do końca wiedziałam, czego ode mnie oczekuje, jak powinnam zareagować, czy powinnam jej jakoś pomóc. Wydaje mi się, że lepiej z tym poczekać i to myślę, że jest dosyć kontrowersyjne, bo tutaj wiele osób powie, no ale przecież szczerość. I też uważam, że warto zaczekać informacją o chorobach czy zaburzeniach psychicznych. Nie nie dlatego, żeby stygmatyzować takie osoby, jednak, tak jak wspomniałam, nigdy tak naprawdę do końca nie wiemy, z kim się spotykamy. Nie wiemy, co ta osoba z tą informacją zrobi, jak zareaguje i tutaj nie chodzi o skreślanie automatyczne czy nieskreślanie, czy tą właśnie mityczną szczerość. Chodzi o to, że są informacje, z którymi warto poczekać, Oczywiście wszystko zależy od relacji tak? i od tego, jakby czy, czy, ta, czy ta informacja pojawia się od razu, czy nie, bo u niektórych już widziałam nawet w opisach na Tinderze informacje o, o jakiejś chorobie, zaburzeniu, czy, czy, czy jakimś trudnym doświadczeniu i okej, okay, to jest oczywiście czyjaś decyzja. Ze swojego doświadczenia jednak wiem, żeby poczekać i to się łączy z kolejnym punktem, czyli właśnie poczekać z tymi zwierzeniami ogólnymi i tutaj mam na myśli również pracę. Mi się też tak oczywiście zdarzyło, że połączył mi się punkt bodajże drugi, czyli ten alkohol ze zwierzeniami. No i wyszła z tego jakaś absolutna masakra. Typ później, wiecie, wypisywał maile na na, na mój adres pracowy, straszył mnie, wymyślał w ogóle niestworzone historie na mój temat. Na podstawie dosłownie kilku informacji o mojej pracy... To się skończyło na szczęście tylko groźbami i tylko moim strachem, ale mogło się skończyć o wiele gorzej i niestety miałam koleżankę, która musiała założyć sprawę w sądzie, to się musiało rozbić o policję, ponieważ odrzucony mężczyzna nachodził ją w pracy, groził jej i tak naprawdę było naprawdę blisko jakiejś katastrofy. Także po prostu lepiej uważać i Ja też nie chcę oczywiście stwarzać atmosfery, że każda potencjalna napotkana osoba to, nie wiem, psychopata, morderca, czy w ogóle ktoś, kto chce nas skrzywdzić, ale sama się przekonałam, że nieraz troszkę jednak uważać ze swoim zaufaniem. Kolejny punkt to oczywiście kwestia finansów. Ja absolutnie nie rozumiem, jak można kogoś na pierwszym spotkaniu zapytać o zarobki O to, ile ktoś płaci za utrzymanie samochodu, mieszkania czy czegoś takiego, jakby też mi się wydaje, że na to przychodzi czas później, a też mi się zdarzyło, że zostałam wprost zapytana o to, to ile w końcu zarabiasz. Nie ma obowiązku mówienia w ogóle takich informacji komukolwiek i warto też się zastanowić, jeżeli to Wy zadawaliście takie pytanie, po co? Po co kogoś o takie rzeczy pytać? Jeżeli jesteśmy przy finansach, to kolejna rzecz, również chyba dosyć dyskutowana na grupach randkowych, czyli płacenie za siebie na pierwszym spotkaniu. To jest kwestia, która bardzo dzieli ludzi. Coraz więcej osób mówi jednak, że na tym pierwszym spotkaniu każdy powinien płacić za siebie i ja też tak uważam. A Jako kobieta robię to z prostej przyczyny dla własnego bezpieczeństwa. Nie składam deklaracji, niczego nie obiecuję. Przychodzę na na takie spotkanie z zamiarem koleżeńskim, a tutaj czas pokazuje, co będzie dalej. Dlatego staram się zawsze płacić na pierwszym spotkaniu sama za siebie. Jeżeli jest inaczej, bo, bo ktoś bardzo naciska czy uważa, że ma takie, a nie inne zasady. Zdarzało mi się oczywiście na to zgadzać. Raz miałam sytuację, kiedy zgodziłam się pod wpływem nacisków no i skończyło się tak, że później musiałam te pieniądze oddać, ponieważ nie byłam zainteresowana kolejnym spotkaniem. Także nie... Trzymam się tego, że płacę za siebie, mam pracę, zarabiam i jeżeli wychodzę z kimś na piwo czy kawę, to po prostu wolę uregulować rachunek samodzielnie. Kolejna kwestia, bo już ja użyłam przed chwilą słowa deklaracje i też uważam, że to jest bardzo ważne, nie oczekiwać deklaracji i nie składać deklaracji na pierwszym spotkaniu. Uważam, że jeżeli ktoś składa deklarację na pierwszym spotkaniu, to jest to czerwona lampka. Może znacie takie, takie zdania... Uwaga, nigdy nie spotkałem takiej kobiety jak ty. Jesteś najbardziej niesamowitą kobietą, jaką kiedykolwiek w życiu spotkałem. Całe życie na ciebie czekałem. Ja wiem, może może trochę przesadzam. Dla mnie takie zdania zawsze są czerwoną lampką, bo po swoich doświadczeniach stwierdzam, tak skrajne zaburzanie etapów znajomości może się skończyć bardzo źle. Dlatego kolejna zasada. Myślę, że na rozmowę o imionach dzieci, dacie ślubu, w wspólnym zamieszkaniu przyjdzie, na no to przyjdzie jeszcze czas, bo co się w ogóle spieszyć? Uważajmy, uważajmy po prostu, mówię to oczywiście bardziej w kontekście kobiecym, bo, bo ja tam nie wiem jak, jak mężczyźni to postrzegają, ale podejrzewam, że bardzo podobnie. Jeżeli na pierwszym spotkaniu ktoś wyjeżdża z tematem imion dzieci, no to jednak coś tutaj nie gra. Kolejny punkt zostawiłam na koniec, chociaż to jest, dobra, nie na sam koniec, ale już pod koniec. A to jest bardzo ciekawe, bo napisałam ten punkt jako pierwszy, kiedy sobie robiłam notatki. Uważam, że jest kluczowy, bardzo istotny i anegdot do tego punktu mam tyle, że mogłabym napisać książkę. Nie mówić o swoich byłych. Tutaj jeszcze taka mała gwiazdeczka. A szczególnie nie mówić o na rządach rozrodczych byłych. Mam na myśli oczywiście konkretnie penisy swoich byłych, ale zła no naprawdę spotkałam się kiedyś z typem, który przez 45 minut spotkania opisywał mi cudowność swojej byłej dziewczyny. Nazywał ją swoją Nemesis. Ja nie do końca wiedziałam, co mam zrobić, bo ok, jeżeli chciało mi się wyżalić, to też jest jakby, wiecie, nawiązanie do tego punktu, żeby nie mówić o trudnych doświadczeniach, toksycznych związkach i tak dalej. Jakby potraktował mnie jak zbiornik na swoje emocje, ja absolutnie nie miałam ochoty tego słuchać. Słuchałam z grzeczności, wiecie, czułam się niekomfortowo, nie wiedziałam, jak zareagować. Jeżeli czujecie silną potrzebę porozmawiania o swoich byłych i uważacie, że jest to składnik niezbędny do zdrowej relacji, to przypominam, o etapach relacji. Na to na pewno przyjdzie czas i miejsce. Na pewno jeszcze to się wydarzy. Pierwsza randka, pierwsze spotkanie nie jest absolutnie czasem na to, żeby poruszać takie tematy. Tutaj też podejrzewam, że mogą pojawić się głosy krytyki, no bo przecież jak to, przecież nie będę udawać, chcę być szczery, szczera i tak dalej. Okej, może jedno czy dwa wspomnienia w historii, które jakby nie da się opowiedzieć inaczej i ten były czy była tam są jest okej, ale jakieś konkrety, nie, nie, nie. I przychodzę właśnie do kolejnego punktu, który zapisałam sobie, bo też uważam, że warto o tym wspomnieć. Chyba nie wszyscy o tym rozmyślali akurat w takim kontekście randkowym. Nie mówić o seksie z innymi. No tutaj no, też muszę powiedzieć poniekąd o tym, że, że też mnie to dotyczy, bo jak ja zaczęłam randkować po, po toksycznej relacji, byłam zdradzana. I to był mój pierwszy raz w życiu, kiedy mnie takie coś spotkało. Nie zdawałam sobie sprawy, jakie emocje będą mi towarzyszyć i w teorii zakładałam, że, że poradzę sobie z tym bardzo szybko. W praktyce okazało się, że miałam ogromny problem ze świadomością, że byłam zdradzana. Przez około dwa miesiące, no załóżmy, że były to dwa miesiące, tak naprawdę nie wiem, ale okazało się, że bardzo trudno mi sobie z tym poradzić. I kiedy zaczęłam chodzić na randki po, po zakończeniu tej relacji, to na jednym spotkaniu bardzo wyluzowany koleś, w żartach, po piwku, totalnie na luzie, zaczął mi opowiadać o swoich miłosnych podbojach. To będzie oczywiście banał. Banał, który powtarzamy często w kontekście relacji wirtualnych, ale nigdy nie wiesz, kto jest po drugiej stronie. Nigdy nie wiesz, jakie ma doświadczenia i co przeżył. I głupie żarty, jakby wiecie, jeżeli ktoś tych żartów nie podtrzymuje, ja nie nie dopytywałam, ja się nie śmiałam, ja nie chciałam wiedzieć więcej, mogą sprawić, że komuś wrócą pewne traumy, a już na pewno drugiej randki nie będzie. To jest ogólnie głębszy temat, w ogóle mówienie o seksie z innymi, ale może może po prostu warto poruszyć go w ogóle w osobnym odcinku, bo to jest naprawdę uważam ciekawy case, jak to to właśnie może wpłynąć na relacje z drugim człowiekiem. No to teraz, żeby nie było tak poważnie, przyznam, przyznam akurat się do strasznej głupoty, bo ja wiem, że większość z nas przed pierwszą randką, albo już nawet wcześniej, ma taką tendencję do śledzenia drugiej osoby w sieci, albo chociażby, spraw- wiecie, klasyczne rzucę okiem, kim ta osoba jest. I nie chodzi mi tylko o Facebooka, no ale błagam, no kto nie wpisywał imienia i nazwiska swojej potencjalnej randki w Google'a? No, ja przyznaję, przyznaję, że zdarzyło mi się i konsekwencje były fatalne. Oczywiście zdarzyło mi się to w dwie strony, ale o tym, dlaczego karma wraca, powiem jako to, to jest taka puenta po prostu cudowna tego, bo, bo ja już dziesiąty raz to powtórzę, ale to jest bardzo istotne. Jak za wcześnie zaczynasz randkować po trudnych, toksycznych związkach, to właśnie zdarzają się takie historie. I oto historia. Poznałam fajnego faceta, Tylko problem był jeden i to była moja taka główna czerwona lampka. Facet nie miał podanego swojego prawdziwego imienia, miał jakąś ksywę, więc kurde, dylemat. No bo super się gada, ale jednak nie znam jego imienia. Zaczyna mi to stresować, no bo a co jeżeli znowu jest oszustem? No tutaj się troszkę pochwalę, bo mam dosyć rozwinięte zdolności researchowania. Dlatego oczywiście weszłam sobie w Google i okazało się, że koleś... Nie dość, że jest świetnym grafikiem, ma swój kanał na YouTubie, poznałam jego imię, nazwisko, trafiłam na jego portfolio, jego CV, no i naprawdę tylko rzuciłam okiem. No tylko, że niestety potem przyznałam się jemu do tego rzucenia okiem. Dlatego szpiegujmy, jeżeli czujemy taką potrzebę, tylko nie przyznawajmy się. Ja wiem, że to może być naprawdę tutaj, to może świadczyć o mojej nieszczerości, ale naprawdę uważam, że jeżeli już śledzimy, to lepiej nie chwalić się typowi, że wiesz co, jakby sorry stary, ale wiem jak masz na imię i że masz kanał na YouTubie i w ogóle masz dużo obserwujących, oglądających i w ogóle. No okazało się, że koleś po prostu nie dość, że miał doświadczenia z laską, która go prześladuje, to nie miał ochoty na pierwszym spotkaniu mówić mi o tym, że że tworzy na YouTuba cokolwiek. I, I miał do tego pełne prawo. Możemy się domyślać, że drugiej randki nie było. Długo przeżywałam, wyrzucałam sobie, że naprawdę, no mówiąc klasycznie, zjebałam, ale była to nauczka, a nauczkę dostałam kilka tygodni później i tą bardzo, bardzo bolesną, ponieważ to ja trafiłam na właśnie osobę śledzącą, która tylko na podstawie, nie wiem, pięciu wiadomości na Tinderze wyszpiegowała moje miejsce zamieszkania, moje miejsce pracy, moje media społecznościowe, no i to też skończyło się niestety groźbami, ponieważ nie byłam zainteresowana spotkaniami, dlatego warto z tym uważać i na koniec, na koniec zostawiłam coś, co też może być dosyć kontrowersyjne, ale absolutnie nie przeprowadzamy castingu na pierwszym spotkaniu. Oczywiście pytamy, rozmawiamy, staramy się podtrzymać rozmowę, ale jakby Miałam kiedyś akcję, że spotkałam się z typem na luźne piwo i naprawdę brakowało mi tylko tego, żeby wyciągnął kartkę z kwestionariuszem i wiecie, to były takie pytania, jakby z których od razu wyczułam, że nie zależy mu na tym, żeby mnie poznać i polubić bądź nie, tylko chodziło o dopasowanie mnie do schematu i to też było bardzo niefajne, ja wytrzymałam na tym spotkaniu godzinę i po prostu się ulotniłam Ale wiem, że bardzo wielu z nas ma taką tendencję do zadawania pytań, które brzmią, jakbyśmy byli na castingu, przeprowadzali casting. Nie, no totalnie nie, w ogóle darujmy sobie jeżeli nie mamy takiej naturalnej, szczerej, silnej potrzeby poznania drugiej osoby, to po prostu nie zawracajmy jej głowy i nie traćmy jej czasu. I ostatnia jeszcze refleksja, która mi przyszła do głowy, to przerywajcie spotkanie, jeżeli nie czujecie się komfortowo. Ja miałam z tym ogromny problem i też kiedyś byłam na spotkaniu, które co pół minuty zapalała mi się czerwona lampka. Czułam się źle, czułam się zagrożona, a mimo wszystko nie potrafiłam z tego spotkania wyjść. Czegoś się bałam, coś sprawiało, że że, że siedziałam i słuchałam, a ostatecznie właśnie skończyło się na bardzo dużym nieporozumieniu, na groźbach. No i jakby pojawił się również szantaż, więc... Nie polecam w ogóle podtrzymywać relacji, które czujemy, że nam zagrażają. No i co? Jakby tak jak mówiłam, no nie musicie sobie oczywiście tutaj tego spisywać, bo tutaj w sumie wyszło na to, że to ja miałabym przeprowadzać casting, ale nie, absolutnie, totalnie na chillu podchodzimy do tych tych zasad. Jeżeli czujecie, że chcecie o czymś powiedzieć, to oczywiście mówicie. Natomiast wydaje mi się, że warto, warto to trochę przemyśleć i zastanowić się, co tak naprawdę... Na tym pierwszym spotkaniu chcemy dać tej drugiej osobie i przypomnieć sobie trochę, że te początkowe etapy znajomości to jest mimo wszystko głównie flirt. Nie przesadzajmy z tą szczerością. Na szczerość zawsze jest czas i miejsce, oczywiście, ale ze szczerością można również przegiąć i sobie niestety zaszkodzić. Powodzenia.